0: Europe Soir.
1: Sébastien Guillot.
2: Avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h, on parle de cette primaire à droite, avec ses candidatures, ses non-candidatures. Bruno, jeudi, vous, vous disiez que Xavier Bertrand était affamé, c'était peut-être le seul. Laurent Wauquiez, ça y est, vient de l'officialiser hein, sur son compte Twitter, le fait qu'il ne sera oui. pas candidat à la primaire. Et il dit, être candidat à l'élection présidentielle, c'est une décision que l'on prend non pas parce qu'on a simplement envie. Mais parce que c'est un moment où on se sent en situation de rassembler son camp et de réunir les Français, je considère que, pour moi, ce moment n'est
1: pas venu. Hum. Bah, Laurent Wauquiez euh, euh, prend sa décision de ne pas être candidat ça ne veut pas dire qu'il veut donner un coup de main à Xavier Bertrand on a bien compris que euh, les deux hommes ne s'aimaient pas beaucoup, d'ailleurs euh, c'est le seul qui n'a pas répondu aux appels euh, et aux SMS de, que lui a adressé euh, Xavier Bertrand, c'est beaucoup plus fluide entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse j'ai eu l'occasion de les, les, les interviewer tous les deux pour Paris Match cet été euh, en revanche, euh, Laurent Wauquiez ne fera pas beaucoup d'efforts pour, euh, pour Xavier Bertrand et je pense qu'il ne fera pas beaucoup d'efforts pour euh, pas grand monde euh, qui ne il est logique aussi, il est resté dans le parti, mmh. euh, Laurent Bouquier il faut mmh. se mettre à sa place, quand euh, Xavier, Xavier Bertrand et, et Valérie, Valérie
2: Pécresse, Pécresse, Pécresse sont sorties. Absolument. Euh, Benjamin Morel, est-ce que toute cette situation euh, d'une droite euh, divisée, une gauche aussi, euh, euh, d'ailleurs qui, qui faisait sa, sa rentrée en tous les cas pour la France insoumise euh, ce soir, euh, donne des ailes euh, à Emmanuel Macron
3: est-ce que ça lui donne des ailes, il aurait peut-être tort de s'envoler aussitôt. La campagne encore une fois est loin d'être faite et euh, elle, peut encore, euh, elle peut encore réserver beaucoup de surprises. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous voyez que vous avez des évolutions en termes de valeur des Français et une fluidité de l'électorat qui euh, est sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître jadis. Donc là, on Sauf qu'il est peut-être le seul à avoir un
2: socle assez solide dans quasiment toutes les catégories de la population aujourd'hui. Alors
3: il a un socle solide et surtout il y a une absence de concurrence tout à l'heure, on évoquait la question de Emmanuel Macron au candidat de la droite ou pas mmh. la réalité c'est que l'électorat de droite c'est un électorat qui en règle générale euh, majoritairement est plutôt âgé et a une forte identité politique et cette forte identité politique fait que c'est un électorat qui se déplace à toutes les élections d'où les bons scores de la droite aux élections intermédiaires et d'où le fait que c'est un électorat qui dès lors qu'il croit en une chance de victoire de LR, eh bien à toutes les chances de revenir à LR. Mais s'il n'y croit pas, si jamais vous avez une multitude de candidatures ou des candidatures un peu hors les murs, une sorte de plurivocité qui tout d'un coup le laisse à penser que, grosso modo, la droite sous ses propres couleurs n'a plus aucune chance, c'est un électorat qui, en effet, peut, pour une partie d'entre lui, parce qu'on avait aux européennes que vous aviez également des, des, euh, des digues qui cédaient avec le RN, et pour une partie d'entre lui, qui peut, en effet, se retrouver dans euh, un vote euh, Emmanuel Macron. Mmh. En réalité, une grande partie de l'électorat vote utile, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'électorat eh bien, fait le choix de la candidature qui lui apparaît pouvoir l'emporter, au-delà des convictions qui sont, qui sont les siennes. Et donc, si jamais vous avez un Emmanuel Macron qui campe une majorité de manière tout à fait claire et qui n'a pas de réel concurrent au centre-gauche et au centre-droit. C'est en effet une situation qui est relativement idéale pour lui, quelles que soient ensuite les dissensions, les dissensus qui peuvent exister dans cet électorat. Emmanuel Macron a un avantage, c'est l'absence de vraies euh, alternatives sur cet espace politique. Mmh. Le deuxième avantage, c'est qu'il est le sortant, ce qui signifie pour toute, toute une partie de l'électorat qu'il a gouverné, et que donc il peut gouverner à nouveau, avec qui plus est, même si on a beaucoup de discours aujourd'hui sur l'horizontalité. Une demande aujourd'hui d'autorité et de verticalité qui reste très très ancrée dans toute une partie de l'opinion.
2: En tout cas, en cette rentrée, il est sur tous les fronts. Emmanuel Macron, en Irlande, aujourd'hui, en Irak, ce week-end, à Marseille, la semaine prochaine, pour annoncer un grand plan pour la ville. Isabelle Vera, Masson, est-ce qu'occuper le terrain, quoi qu'il en coûte, si je puis me permettre, c'est la bonne stratégie
0: c'est-à-dire que Emmanuel Macron est dans une situation, et d'ailleurs c'était le cas au Cacana précédent, euh, tout à fait favorable pour lui. Euh, non seulement il est, euh, il, il est il est il a face à lui une Marine Le Pen très haute, Hein, C'est-à-dire que, pour l'instant, il y a véritablement... Il se retrouve dans la situation qui est face au Front National. On sait que, normalement, on gagne. Il est très favorisé par la situation sanitaire. On a vu au, au Régional que les Français euh, sont contents d'avoir, de réélire des gens qui sont sur place, qui les ont aidés, en qui, tout d'un coup, ils ont, dans, 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 ils ont besoin d'être rassurés. Euh, face à lui, il n'y a pour l'instant pas une candidature à droite et à gauche qui soit euh, crédible. Et, en plus, euh, il peut sortir quand il le désire du terrain sanitaire ou strictement politique par, euh, par dans un contexte international dans lequel il a encore une fois il peut réunir autour du drapeau réunir autour de sa personnalité et encore et, 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 et on, on voit que les conditions de la victoire qui sont un peu celles de mitterrand en 88 vont lui peuvent lui permettre de gagner ses élections il est dans une situation extrêmement favorable euh, pour l'instant et on sait bien à quel point huit euh, mois avant les choses ne sont jamais données, mais Absolument. pour l'instant s'il était mmh. y avait des élections demain je vois pas comment il il pourrait ne, ne, pas, perdre, ne Bruno, pas gagner. Pardon.
2: Bruno Jeudi, la situation sanitaire favorable à Emmanuel Macron, vous êtes d'accord avec cela
1: oui, je suis plutôt, plutôt d'accord. Cette crise sanitaire aura été un peu une sorte de, une sorte de montagne russe pour l'exécutif et Emmanuel Macron. On va pas refaire toute l'histoire de cette crise ici. Les Basques c'était mal embarqués. Longtemps, l'opinion a eu un avis très sévère sur la façon dont ça a été, les opérations été conduites. Et puis, on a eu cette, ces deuxième, troisième, quatrième vague. Et c'est vrai que l'intervention du président de la République le 12 juillet a été... Euh, euh, un bon point marqué par le chef de l'État. Hein, L'opinion a approuvé euh, euh, sa politique, ses choix sur le pass sanitaire. Même 12 si millions eu... de vaccinés depuis, mais, voilà, des mais des manifestations tous les samedis. Importantes, une minorité euh, agissante, bruyante euh, et euh, un peu euh, euh, bornée euh, sur cette question-là et qui met même en danger le reste du pays parce que euh, sans l'immunité sans collective, nous savons tous que ce sera, euh, ce sera difficile. Mais pour Emmanuel Macron, cette crise sanitaire paraît aujourd'hui un peu aussi un moyen de... J'allais dire, ça, offre, ça lui offre aussi la possibilité d'expliquer pourquoi il n'a pas fait un certain nombre de choses, pourquoi il n'a pas fait la fameuse révolution mmh. dont il avait parlé dans son, dans dans son, livre. son livre. Et mmh. il manque un certain nombre de réformes à l'arrivée. Alors, il a des excuses à faire valoir. Nous n'aurons pas de réforme des retraites. C'est la première fois depuis François Mitterrand qu'un président de la République n'aura pas réformé les retraites. Et ça nous coûtera cher dans quelques années. Mais il a des excuses à faire valoir. Et au fond, à l'arrivée de ce quinquennat, il est en situation d'être le favori de cette présidentielle.
2: Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Merci d'avoir participé à ce débat des grandes voix. Merci à vous également Isabelle Véramasson et à Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Assas.